0: Salut Catherine. Salut Marie. Quand est-ce que tu es allé voir un ou une thérapeute pour des problèmes de santé mentale pour la première fois? Ça fait, je pense que ça fait sept ans à peu
1: près, six, sept ans. Euh, je me souviens que c'était l'été. Euh, que j'avais pris des vacances euh, du travail puis que je m'étais dit ça va être correct quand je vais revenir de vacances puis que je pense qu'à la première semaine de septembre après mes vacances euh, j'ai fait non ça va pas il faut que j'aille consulter j'ai comme essayé mm. tout puis à mon grand bonheur ça s'est bien passé et je ben je vois je la vois moins cette année mais je vois encore la même psy que c'était quand oh, même wow. pas pire là, comme euh, comme fit mm -hmm. euh, puis toi, te souviens-tu? C'est quand la première fois que t'étais allée voir une psychothérapeute?
0: La première, première fois, j'étais au secondaire. Mm -hmm. euh, j'étais dans une période où je me sentais euh, overwhelmed. Je pense que je pleurais souvent. Puis c'est mes parents qui avaient suggéré que j'aille voir euh, une psychologue qui était remboursée par les assurances de mon père. Puis euh, j'étais pas prête. Ça me tentait pas. Mm. puis j'étais, euh, je pense que c'était sans doute pas un bon fit non plus avec moi, cette thérapeute-là, mais j'étais, euh, je me rappelle, j'avais dit à mes parents, je suis pas folle, je veux pas aller voir une thérapeute, mm. tu sais, comme cette fameuse euh... thing-là, mais tu sais, it was the 90s, fait que c'était une autre époque. <rire> euh, mais après ça, j'ai réessayé, comme j'ai eu peut-être trois, quatre psychologues, psychothérapeutes dans ma vie. Ça n'a jamais été des relations à très long terme. Le plus longtemps que j'ai gardé une psy, ça doit être comme un an et demi, deux ans. Mais euh, ça a toujours fait du bien à chaque fois. Ça m'a amené des prises de conscience, puis euh, ça m'a permis de progresser, tu sais.
1: Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la joueurs de la culture pop et les eaux profondes des « Feelings ».
0: On vous l'a dit, on vous l'a annoncé à l'épisode précédent. On commence une nouvelle série en ce mois de novembre euh, sur une, une maladie euh, qui est presque aussi populaire que le rhume, la grippe et la COVID euh, quand revient la saison froide, c'est-à-dire la dépression. <rire> euh, fait On va traiter de ce sujet-là pendant deux épisodes puis on commence euh, celui-ci avec une entrevue euh, avec Vincent Francoeur, qui est psychothérapeute et aussi créateur du balado « Mental Health Much ». C'est comme ça que moi et Catherine, on a été exposés à son travail. Euh, fait qu'on parle de dépression aujourd'hui, mais on va garder ça, je pense, euh, léger, dans la bonne humeur, euh, pas trop euh, pas trop sérieux. qu'on espère amener quand même un petit peu de légèreté dans ce sujet-là qui est plus lourd. Euh, L'entrevue est séparée en deux parties. Premièrement, euh, on va jaser avec Vincent de comment il a développé sa pratique de thérapie, comment euh, il en est arrivé à créer son balado. Puis on définit aussi un paquet de termes là, qui sont liés aux soins de santé mentale. Euh, puis on va parler de euh, la propension des personnes queer à vouloir comme bien performer leur thérapie. On va parler un petit peu de perfectionnisme. En deuxième partie... Euh, on va plonger plus loin euh, dans la relation thérapeutique, qu'est-ce qui fonctionne, euh, la fausse dichotomie aussi entre euh, les soins de soi individuels puis euh, les enjeux systémiques dans lesquels on existe, puis on va partager euh, des stratégies de coping qui fonctionnent bien, puis euh, qu'est-ce qui fait qu'une thérapie peut marcher pour une personne et en fin d'épisode, étant donné que ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas fait des recommandations de podcast, on a une petite liste pour vous euh, des nouvelles choses à vous mettre dans les oreilles. Fait que restez jusqu'à la fin pour écouter ça!
1: Alors, comme Marie l'a dit dans le menu de l'épisode, on va vous présenter l'entrevue qu'on a faite avec Vincent Francoeur du podcast Mental Health Much. Euh, on voulait vous avertir avant d'écouter l'entrevue on a, dans l'entrevue, on entend quelques bruits de construction puis des bruits d'ambulance en background, donc euh, on espère que ça ne va pas trop déranger votre écoute, euh, puis ben, on espère que vous allez euh, aimer autant... Euh, Écoutez cette entrevue que nous, on a eu du fun à la faire, donc euh, voilà.
0: Vincent, bienvenue sur Entre-deux-eaux. On est content de t'avoir avec nous, puis on voulait commencer... Moi, j'aime toujours ça, commencer les entrevues en demandant à l'invité de se présenter dans ses propres mots. Qu'est-ce que tu aimerais que notre auditoire sache de toi en commençant?
2: je m'appelle Vincent, <rire> euh, je suis dans la mi-trentaine, je suis un. d'origine québécoise, mais ça fait tellement longtemps, maintenant ça fait dix ans que j'habite en Ontario, fait que je me considère beaucoup comme un franco-ontarien en fait, donc euh, et je suis un psychothérapeute et j'ai un podcast et je suis un, un auteur en devenir, en fait j'écris depuis que je suis tout jeune, j'ai pas encore rien été publié, euh, mais on dit que les auteurs c'est jamais leur premier livre qui est publié en premier, et je suis en train de travailler sur mon deuxième livre en ce moment, donc peut-être qu'il peut qu va y avoir des publications euh, éventuellement.
0: Yes, parce ben en tout cas, on te le souhaite, puis tu es sur la bonne voie avec ton podcast, ça a augmenté ta notoriété, puis justement, ton podcast, nous, c'est comme ça qu'on t'a découvert, mm -hmm. euh, ton podcast qui s'appelle Mental Health Much, euh, c'était quoi l'idée derrière de lancer ce podcast-là au-delà de, justement, accroître ta notoriété et devenir un, un écrivain euh, super célèbre, comme pourquoi tu trouvais ça pertinent <rire> pour la communauté de parler de santé mentale, puis peut-être nous raconter ton trajet, pourquoi tu as choisi cette carrière-là, justement, d'aider les gens, puis de te spécialiser auprès euh, des clients queer, parce que si je comprends, c'est vraiment ça que tu affiches, dans le fond, tu recherches à aider surtout des gens de la communauté.
2: Ouais. oui. C'est beaucoup de vraiment bonnes questions. Je vais essayer de garder ça bref.
0: Ouais, j'ai le don des fois de poser <rire> cinq questions en une. <rire> um,
2: quand quand j'étais jeune, quand j'étais vraiment jeune, je disais toujours à tout le monde que j'allais devenir psychologue. Uh, bon, à l'époque, je ne connaissais pas la différence entre psychologue et psychothérapeute. <rire> Aujourd'hui, la plupart des gens ne connaissent pas la différence entre ces deux choses-là, anyway. Uh, mais ça a toujours été comme, c'est ça que j'allais faire, c'est ça que j'allais faire, c'est ça que j'allais faire, tu sais à mon euh, école secondaire, tu sais, j'étais dans les groupes des dans je, je faisais tout là pour devenir un thérapeute, puis j'ai vraiment « freaké euh, » au sujet, que j'étais étudiant en graphisme, fait que j'ai fait du graphisme pendant quatre ans de ma vie, et puis là, j'ai choisi avec ma coloc de l'époque de retourner à l'université, euh, faire un bac en sexologie à l'UCAM. Mmh. et j'ai commencé immédiatement là, à travailler. Euh, on, comme une de mes premières jobs, ça a été sur le, les, les tests rapides là, du, du VIH. Euh, mm. Donc, on, on faisait différents types de counseling. Donc, j'ai com commencé à obtenir plus d'informations sur la santé mentale. Et puis, j'ai travaillé dans le milieu du VIH. Puis, je me suis comme rapidement rendu compte que c'était dur de travailler en santé sexuelle sans travailler en santé mentale. Mm. Donc, euh, éventuellement, après quelques années, peut-être 5, 6, 7 ans à travailler dans mon domaine, j'ai décidé de retourner aux études. J'étais en Ontario à l'époque. Euh, déjà à Toronto, donc je retourne aux études dans ma trentaine pour faire ma, ma maîtrise en psychothérapie. Et puis depuis ce jour, je suis un psychothérapeute. Et puis euh, pour ce qui est du podcast, c'était... Bon, il y a eu une pandémie, je ne sais pas si vous, vous en rappelez. <rire> <rire> euh, et puis... Comme il y a vraiment eu une interruption dans les services que je ferais là, en mars de 2020, mon boss a suggéré Pourquoi tu ne ferais pas une série de vidéos sur YouTube sur euh, la santé mentale puis sur je travaille beaucoup en euh, dépendance aussi. Mmh. Moi, j'ai fait deux séries de vidéos, puis je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup ça, créer du contenu, puis te le mettre sur Internet, puis que personne ne l'écoute. C'est Avec cette série de vidéos, <rire> c'était un peu vrai. Okay. Euh, mais... <rire> mais je me suis rendu compte que j'aimais ça, puis ça ne fonctionnait pas pour moi, une chaîne YouTube, c'était pas ça que je voulais faire. Mm -hmm. euh, une des choses, vous avez écouté mon podcast, c'est que j'ai toujours un invité ou une invitée, je veux vraiment mettre de l'avant. Je, je sais là que même si je suis un homme queer, un homme gay, j'ai quand même beaucoup de privilèges là, middle class, blanc, euh, éduqué et tout. Donc euh, moi j'ai la chance de d'avoir de, tout ça, d'avoir du temps aussi là pour faire. C'est quand même énormément de travail là, euh, faire un podcast qui qui peut rémunérer ou pas rémunérer. Donc je veux vraiment mettre de l'avant euh, des voix qu'on n'entend pas beaucoup. Euh, dans, dans la société. Puis c'est pas que les personnes trans ne sont pas capables de partir leur propre podcast, là, mais c'est que j'ai plein d'amis qui n'ont pas l'intérêt de faire leur podcast puis qui sont full intéressants. Fait que je peux les avoir pendant une heure ou deux sur mon show, puis faire entendre euh, leur voix. Fait que ça, ça a toujours été euh, ça sonne un peu comme prétentieux, là, mais c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi de mettre de l'avant les, les voix des gens que j'aime dans ma communauté, puis que je trouve que c'est pas des voix qu'on entend beaucoup. Euh, à la radio, à la télévision euh, ou dans les médias en général. Euh, alors que les hommes blancs, cis, euh, ça, va, va. On commence quand même à se faire entendre euh, à, assez fréquemment. Là. Euh, donc, euh, ça faisait partie de tout ça. Puis, j'ai comme commencé mon show. Puis, euh, j'aime beaucoup ça. C'est beaucoup de travail, mais ça m'a aussi permis de reconnecter euh, avec plein de gens là, pendant la pandémie. Mm -hmm. Voilà. C'est comme ça qu'un Mental Health much est né.
1: Très cool, puis euh, j'avais juste envie d'ajouter pour le bénéfice de l'auditoire que euh, c'est un podcast qui est comme à 90% en anglais, mais comme tu as un 10% à peu près d'épisodes euh, qui sont en français, fait mm -hmm. que c'est quand même cool là, juste le mentionner s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas l'anglais, ils peuvent très bien aller fouiller dans ton catalogue tes épisodes en français qui sont super intéressants aussi.
2: Oui, ça a toujours été... Dans ma tête, c'était comme évident que j'allais avoir des épisodes en français, parce que quand je pensais à qui je voulais avoir sur mon show, il y avait des personnes qui étaient, euh, qui étaient francophones. Puis je me suis ben, OK, c'est ça qui va être ça euh, ». Puis, euh, c'est bizarre, j'avais vraiment pas... Tu sais, si vous m'aviez parlé 15 ans, il y a 15 ans, euh, francophone hors Québec, euh, j'y pensais pas vraiment. Là. Mm -hmm. euh, mais cette identité-là de franco-ontarien et de francophone hors Québec, je la trouve vraiment importante. Euh, même si pour l'instant, je pense que tous mes épisodes francophones sont avec des personnes qui habitent au Québec. <rire> Éventuellement, je trouve ça intéressant de promouvoir le fait qu'il euh, y, y a des accents différents et y a de la beauté oui. euh, francophone à l'extérieur
1: mmh. du Québec. Um, dans le fond... On, on avait envie de t'inviter, on voulait parler de dépression, euh, puis on trouvait que c'était euh, super d'avoir quelqu'un qui est un professionnel de la santé mentale pour en parler, puis euh, tantôt t'as mentionné comme le fait que personne ne sait c'est quoi la différence entre un psychologue et un psychothérapeute. Peux-tu nous le dire rapidement qu'on qu finisse par le savoir, parce que même moi, je ne suis pas sûre que je la sais, là,
2: la différence. C'est comme subtil, je te dirais, là, puis c'est... <rire> Euh, di différentes provinces au Canada ont ouais. différentes nomenclatures un peu. Donc, c'est euh, si je retournais au Québec, je pense qu'au Québec, le terme psychothérapeute est pas protégé ou pas encore. Donc, okay. tout le monde pourrait s'appeler un psychothérapeute. Là, je suis pas sûr, ça a peut-être changé dans les dernières années. Mais de façon générale, les psychothérapeutes, ce qu'ils font, c'est ce que en anglais j'appelle « talk therapy », donc euh, parler avec un thérapeute. Um, souvent, quand les gens, genre, se ferment les yeux puis pensent à c'est quoi que ça fait d'envie un psychologue, ben, ils pensent à, à de la talk therapy. c'est tu sais, okay. donc, euh, j'y vais, je parle de mes problèmes, on trouve des solutions, on offre du sport, blablabla. Bla. Donc, nous, les psychothérapeutes, on a le droit de faire cet acte-là qui est de la psychothérapie. Um, les, en Ontario, les social workers, les travailleurs sociaux, euh, qui ont suivi un certain, euh, Parcours ont le droit aussi de faire l'acte de psychothérapie. Et naturellement, les psychologues euh, peuvent faire aussi cet acte-là. Et il y a certains psychiatres qui font du talk therapy, puis il y a certains psychiatres qui n'en font pas du tout.
1: OK.
2: Donc, euh, puis là, les psychologues, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils ont le droit de faire des diagnostics. Donc là, on va parler de dépression, et moi, je n'ai pas le droit de diagnostiquer. Eh bien, je vais en parler quand même pendant cet épisode-ci. <rire> um,
1: oui, bien c'est ça, parce que j'imagine que, tu sais, c'est pas tout le monde nécessairement qui a un diagnostic ou qui a besoin d'un diagnostic, mais ouais. toi, peu importe, tu peux parler avec la personne puis voir euh, l'aider puis tu dois connaître aussi euh, les différents euh, troubles de santé mentale. Ou, euh.
2: Ouais, la grosse différence, c'est que justement, moi, j'ai pas étudié le DSM, là, le. Mm. Diagnosis and uh, Statistical Manual of Mental Disorder. Donc, je devais à me rappeler le nom. <rire> mais le DSM, c'est comme la Bible un peu là, de, de la santé mentale. Euh, je, moi, je ne l'ai pas étudié, euh, donc euh, je, je connais moins ça. Je peux moins euh, faire de... de je, en fait, je n'ai pas le droit là, légalement oui. de faire un... un je ne sais pas si c'est la loi, là, mais en tout cas, je n'ai pas le droit avec mon collège professionnel, mon ordre professionnel. Um, mais oui, les, les gens m'arrivent avec toutes sortes de diag diagnostics, puis euh, je les prends, je les prends comme ils sont, puis on en parle tu sais, de ces ouais. choses-là.
1: Évidemment, sans faire de diagnostic, mais euh, je me demandais si tu pouvais nous aider à démêler un peu c'est quoi la dépression. Puis tu sais, on entend comme, il y a plein de sous-formes de dépression, tu sais, quelqu'un qui a une dépression chronique, il y a la dépression saisonnière dont on entend parler, euh, puis tu sais, on mélange ça des fois aussi avec le burn-out, avec l'épuisement professionnel. Tu sais, comme, peux-tu nous aider à démêler en gros c'est quoi, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est une dépression?
2: Oui, je vais faire de mon mieux parce que c'est un peu compliqué. Euh, puis, comme je dis, le, le DSM, vous êtes peut-être au courant, mais il change à chaque 5-10 mm -hmm, ans. Ouais. Là, ça, ça change aussi. Donc, euh, oui. De façon générale, euh, la façon dont les gens se font diagnostiquer euh, une dépression, c'est il y a une série de comportements. là. Euh, et puis, si euh, je pense qu'il y en a 9. Puis, si ils ont 5 sur 9, pendant plus que deux semaines, euh, ça veut dire qu'ils ils peuvent se faire diagnostiquer avec une dépression. Donc ces comportements-là, c'est comme perte de sommeil, euh, perte d'intérêt, euh, perte ou gain de poids, euh, se sentir sad, avoir de la misère à faire des décisions. Je ne les connais pas tous exactement mm -hmm. par cœur, mais c'est quand même vague. C'est vraiment juste des comportements et si quelqu'un a cinq de ces neuf comportements-là pendant plus que deux semaines, il peut se faire diagnostiquer avec euh, une dépression. Donc c'est ça. C'est vraiment vague. Moi, dans ma dans ma tête, souvent, une, la dépression, c'est plus comme un, un, un symptôme qu'une maladie. Là. Tu sais, souvent, mmh. il va y avoir quelque chose d'autre en dessous de tout ça. Il ouais. va y avoir quelque chose qui cause euh, tout ça. Et puis là, je pense qu'on ne dit plus une dépression chronique. Là. Je pense okay. que le mot a changé. Mais il euh, y a un autre no diagnostic pour si les gens ont euh, tous ces symptômes-là pendant plus que deux ans. Donc, je pense que okay. c'est ça qui va... Euh, qui va dire euh, dépression chronique, mais je, je pense que ça s'appelle plus une dépression chronique. Okay. Écrivez-moi un email <rire> si je <'ai rire> pas raison. Mais c'est ça, si ça dure plus que deux ans.
1: Okay. Um, des
2: burn-out, ben, c'est de la fatigue, souvent de la fatigue professionnelle. Donc, c'est comme tous les mêmes symptômes. Euh, mais les gens, souvent qui font des burn-out, sont, sont comme relativement conscients que oh, c'est parce que je, genre, je travaille bien trop et je suis vraiment mm. fatigué. Alors qu'une dépression, les gens ont peut-être moins exactement euh, l'idée de c'est quoi la cause, ou ça peut être comme non. plus une cause genre émotionnelle, genre ouais. un break-up, euh, grief, euh, donc perdre quelqu'un. Donc alors qu'un burn-out, les gens ils vont comme la prince à le truc là, je mets des guillemets mais vous le voyez pas parce c'est un podcast. Oui. Euh, c'est, de la, c'est de la fatigue. Les gens sont comme capables de savoir, il me semble que si je me reposais pendant deux semaines, j'irais mieux. Euh, mm. Alors qu'une dépression, pas nécessairement, parce qu'un des symptômes, c'est que les gens dorment le
0: Um...
1: C'est ça, puis dans le fond, on parle très souvent d'épuisement professionnel, mais de plus en mm -hmm. plus, on entend parler comme moi, je sais que j'ai souvent entendu parler de l'épuisement parental aussi, là, ou d'un burn-out mm -hmm. parental, puis euh, on entend aussi parler d'épuisement militant. On en, je pense qu'on en a déjà parlé, mm -hmm. Marie et moi. Euh, dans votre premier qui... épisode. Oui. Ouais. Ouais, oh, euh, tu sais, c'est sûr que comme notre génération de personnes qui étaient à l'université en 2012 lors du gros <rire> euh, du gros mouvement de grève étudiante au Québec, c'est sûr que euh, on en entend beaucoup parler là, des, des amis qui avaient euh, c'est ça qui faisait un burn-out plus militant parce que c'était ça. Mais j'imagine qu'au final, ça revient tout un peu au même. C'est juste la cause qui c'est une grande fatigue, mais qui est causée par une cause euh, X. Là.
2: Oui, une cause sur laquelle les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de contrôle, là, mm. comme euh, le capitalisme. Euh, mm -hmm. C'est dur d'avoir du contrôle. Ça me fait penser à ce que tu dis, que euh, certains trucs qui sont dans le DSM, c'est aussi le postpartum depression. Ah oui, euh, Donc, euh, la dépression après euh, une grossesse, euh, c'est quand même important. Puis la dépression saisonnière aussi, qui est vraiment caractérisée par la perte de lumière, les journées plus courtes. Euh, Puis seul comme la façon, on le de euh, diagnostiquer, ben, c'est... S'il fait soleil, est-ce que les gens vont mieux? Tu sais. euh... <rire>
1: oui. C'est vrai. Tout le monde, on dirait, sort un peu d'un nuage sombre ouais. quand, le, quand le printemps arrive. Là.
2: Mais ça, c'est intéressant. Je travaille avec des gens qui euh, vont pas mieux quand l'été oh. arrive. Ils, ils vont C'est vraiment difficile mentalement oh. de se dire oh mon Dieu, c'est le printemps tout le monde va mieux et moi, je ne vais pas mieux. Souvent, les gens qui ont ça, ils ont eu de la dépression saisonnière dans le passé, donc ils s'attendent un peu à ce que le cycle revienne. Mm. Et là, on est en juin, ils, ils vont pas mieux et ils voient tout le monde aller bien. Je trouve, je trouve ça vraiment euh, pas difficile là, de, de travailler avec ces gens -là. Je ne veux pas dire que c'est des clients mm. difficiles, mais je, je trouve ouais. que c'est comme émotionnellement, là, ça, ça me touche beaucoup là, quand je vois les gens qui, euh, qui disent, « oh Mon Dieu, je devrais aller mieux puis je vais pas mieux.
0: Mm. C'est clair. Là, on a comme ouvert la porte un peu de la dépression saisonnière puis j'ai envie d'aller explorer un petit peu. Euh, dans le fond, y a-tu d'autres choses? Parce que moi, j'ai toujours l'impression que tu sais des troubles de santé mentale, il n'y a jamais une cause. C'est souvent multifacteurs, des facteurs systémiques, des facteurs individuels, des moyens de copier qu'on avait avant qui là, tout à coup, ne marchent plus. bon euh, la dépression saisonnière, c'est quoi les autres facteurs, justement? C'est-tu vraiment juste comme je m'achète une lampe solaire, puis comme ça peut être ça, moi, je sais que ça a changé ma vie, là, une lampe solaire. Mais... Euh, y a-t-il d'autres choses qui accompagnent? Est-ce que c'est les histoires que les gens se racontent par rapport à l'hiver, puis comme, est-ce que les gens savent, que, ont l'impression que, tu sais, leur vie est plus petite l'hiver, les possibilités sont restreintes, tu euh, je ferais le parallèle avec le confinement, tu sais, est-ce que tout le monde était déprimé. Euh, c'est quoi les causes de la dépression saisonnière outre la baisse de lumière?
2: C'est une bonne question, là, je, je rentre un peu sur un territoire de, je le sais moins, parce que c'est pas ça ma mm -hmm. euh, mais... À, de façon anecdotique, parce que j'entends, puis j'ai un, un épisode sur mon show sur la dépression, c'est génial. Euh, mais il y, y a comme une, le soleil et la lumière, il ne faut comme pas non plus négliger l'importance que ça a. Tu dis, euh, ma lampe solaire m'a sauvé la vie, puis il y a des gens pour qui, justement, là, de prendre euh, Mackenzie sur mon épisode, de juste euh, s'asseoir devant sa fenêtre, faire l'effort tous les matins de faire ça, ça fait vraiment une différence dans sa vie. Euh, donc, il y a ça aussi. Là, je m'en vais sur un... <rire> jamais, je pense que je n'ai jamais dit ça, avoir, mais voici ma théorie aussi de ce qui se passe. Je pense que de l'âge de 5 ans à, mettons, 20, 25, 30, on vit sur un cycle scolaire et on grandit sur un cycle scolaire. Et même si les années fiscales, comme les années du calendrier sont du janvier à décembre, les années fiscales sont euh, au, du printemps au printemps, euh, il y a vraiment quelque chose dans le cycle de la tête de « on revient à la job ». Et l'automne, là, moi, je travaille juste à mon compte, là, maintenant, pour la première fois de ma vie, donc je vais voir si ça va être quoi, mon automne, mais souvent, là, c'est tellement occupé mm -hmm. à l'automne. Euh, il y a beaucoup de gens qui reviennent de leurs vacances d'été, puis qui se sentent pas nécessairement coupable d'avoir été en vacances, mais qui, de, donc, se mettent plein de trucs. Il y a des conférences à l'automne. Il y a plein... C'est comme vraiment occupé beaucoup l'automne professionnellement. Et il n'y a pas vraiment de euh, « pun intended », lumière au bout du tunnel. Mm -hmm. C'est comme ça va être ça, ma vie, pour les huit prochains mois. Ça va être beaucoup de travail. Euh, fait que moi, j'ai l'impression mm -hmm. qu'il y a quelque chose là-dedans qui joue beaucoup. Je pense que le le fait d'aller à l'école de septembre à juin, là, vraiment, a une influence sur la façon dont, dont on voit la vie euh, en tant, en tant qu'adulte.
0: J'aime vraiment ta théorie, puis c'est ça, j'ai l'impression que, tu à la rentrée, on roule sur l'énergie de « OK, on reprend le beat, let's go, let's go », puis mm -hmm. là, arrive novembre, là, c'est comme « Ouais, en tout cas, c'est flat. Hein? <rire> <rire> Mais Moi, je sais que j'ai
1: réalisé l'autre fois que tu sais, parce que c'est vrai, moi aussi, là, je pense encore mon année en fonction de, comme de septembre à juin, tu sais, on dirait que c'est ça que je vois, parce que, tu sais, l'été, c'est sûr qu'il y a les vacances, même si on travaille, puis tout, mais à un moment donné, j'ai réalisé que la portion avant, parce qu'on le sépare aussi en deux avec avant Noël, puis après Noël, mm -hmm. mais la section avant Noël est plus courte que la section après Noël, puis des fois, j'ai l'impression qu'on essaie de faire fitter autant d'affaires dans cette section-là que dans l'autre après, là. Puis, euh, ouais, non, ça me fait réfléchir vraiment. Je pense que c'est une théorie à explorer. Il va falloir checker s'il y a des études là-dessus. <rire> je, je
2: sais, moi, quand j'étais jeune aussi, parce que dans ma tête, septembre, octobre, novembre, décembre, les, les noms des mois se ressemblent. Ouais. Et dans ma tête, c'est plus court que quatre mois. Mais c'est long, quatre mois, là. Ouais, c'est quand ouais. même beaucoup de temps. Mais vu on, on arrive dans le dans les ombres. genre... <rire> Dans les, dans les mois BRE, là. Ouais. Euh, Donc, euh, dans ma tête, c'est comme presque fini, mais non, le mois de novembre, il est long, longtemps, là. Ouais. Surtout après le gay holiday, qui est Halloween. Oui!
1: <rire> Clairement! Ouais, ouais. Moi, j'avais vraiment envie de revenir sur... Là, on va plugger un autre de tes épisodes. Tu un épisode sur le burn-out que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis entre autres parce que dans l'épisode vous disiez, je me souviens plus c'est toi ou ton invité mais que entre autres tu sais les personnes queer c'est vraiment c'est souvent des overachievers puis des people pleasers puis que ça t'amène en plus de euh, des fois des enjeux de santé mentale qui peuvent être comme c'est pas nécessairement comme propre ou euh, réservé aux personnes queer mais on sait que euh, les personnes queer ont quand même euh, un certain nombre de problèmes de santé mentale des fois mm -hmm. euh, Bien, c'est ça fait que le fait d'être overachiever puis people pleaser ça fait que tu veux être bon en thérapie, tu veux performer ta thérapie, puis moi, je sais que ça m'a euh, beaucoup validé dans mon sentiment de moi-même en thérapie, puis euh, ben, j'avais envie de t'entendre en, là-dessus, tu sais, premièrement, aller écouter l'épisode, il est vraiment bon, mais euh, comment ça se fait qu'on est de même?
2: <rire> <rire> c'est la question. Il euh, y a plusieurs idées, plusieurs approches. Une que j'aime beaucoup, c'est euh, j'ai un épisode tu aussi sais, avec lui sur un de mes mentors qui s'appelle Rick, qui parle beaucoup de validation. Donc, le manque de validation pour mm -hmm. la personne que l'on est quand on est jeune. Euh, les personnes queer ne reçoivent pas de validation pour, le, pour qui ils sont, mais ils reçoivent de la validation pour ce qu'ils font. Donc, mm -hmm. juste sur leurs actions et pas sur comme, leur identité et, et qui ils sont. Donc, ils vont comme se venger, <rire> si on veut, sur les actions et comme... Ah, je, la seule chose que j'avais, c'est que j'étais bon à l'école. Mmh. c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu fréquemment. Euh, sinon, il y a comme d'autres d'actions. donc j'étais le clown de la classe. Donc ça, ça faisait rire les gens, ça me donnait de la validation, euh, Mais ça devient vraiment comme ce overachiever-là, puis ça... ça aide à survivre le secondaire. Mmh. Sauf que ça arrête pas. Euh, puis tu sais... Moi, j'ai quand même pas haï ça, l'école, mais tu sais, l'école puis l'université, ça donne... ça apprend rien que tu as besoin dans la vraie vie. Là. La quantité... je vais un peu sur un sujet à part, là, mais la, la quantité de gens qui me disent « comment que je fais pour me faire des amis dans ma genre trentaine ?» Mais c'est parce que toutes nos skills sociaux, on les a appris dans un environnement mm -hmm. qui n'existera jamais ailleurs qu'à l'école. Ça ne va jamais arriver là, que toutes tes activités sociales et intellectuelles, etc., tu sois coincé dans un bâtiment avec les mêmes personnes pendant mm -hmm. cinq ans. T'sais, ça, ça n'arrivera plus jamais dans ta vie. Là. Donc, quand les gens finissent le secondaire l'université, ben, ce qui leur a, a sauvé la vie... Euh, en étant perfectionniste ou en se trouvant une façon. Il y a aussi un peu le cliché de « Ah, euh, si j'ai des bonnes notes, je vais pouvoir aller à l'université, puis si je vais à l'université, je vais aller à Montréal ou à Toronto mm. ou à Ottawa, puis je vais quitter euh, mon milieu familial. » Donc, euh, ça, c'est quand même aussi euh, quelque chose d'important. Puis c'est ça, les gens, quand ils ont une coping strategy, ben ils n'arrêtent pas de les avoir juste parce qu'ils n'en ont plus mm -hmm. exactement ont besoin, puis là, ben, ils burn out.
0: Mm -hmm. ouais. C'est comme la cause du burn out, puis après ça... Comment, dans le fond, les gens qui sont beaucoup dans ce mindset-là, comment t'arrives à percer à travers ça? Parce que, comme Catherine posait, euh, tu sais, ces gens-là re -re reproduisent les mêmes dynamiques en thérapie. Fait que là, c'est comme, OK, ben là, euh, j'étais épuisée, je me suis épuisée parce que je voulais donc que mon boss me trouve euh, compétente, mettons. Puis là, je suis en thérapie, puis là, je veux donc mon thérapeute me trouve utile puis efficace. Fait que c'est quoi... Qu'est-ce que tu as observé dans ta pratique qui sont des façons utiles d'aller au-delà de ça, tu
2: sais? Avant de répondre, je tiens à dire que genre un de mes mimes préférés. Si vous écoutez mon podcast, vous savez que genre je suis full un amateur de mimes. J'aime vraiment ça. Mais c'est quelque chose qui dit comme « genre Ah, euh, oh, je me sens coupable de ne pas être mais as assez reposé efficacement dans ma journée. <rire> <rire> J'adore ça. Uh -huh. Puis ouais, les gens font ça en thérapie Souvent ça dure pas longtemps parce que je le call out comme quand je le vois. T'sais. Puis moi j'utilise beaucoup l'humour comme forme de thérapie. C'est ma personnalité euh, Fait que je le, je le pointe plus quand ça revient. Je fais comme Ah ouais, on a besoin d'être parfait hein, en thérapie encore. T'sais. Puis je fais comme ah, je travaille à. Une des, une des modalités que j'aime le plus euh, s'appelle euh, Internal Family System Therapy. Mm -hmm. Donc, c'est beaucoup de, de travail avec les, euh, je sais même pas c'est quoi en français, là, je suis désolé, mais les parts. Fait qu'il y a comme une partie de toi qui veut vraiment performer. Il y a une partie de toi qui a vraiment peur. Il y a une partie, C'est comme, mettons là, ah, il y a une partie de toi qui est vraiment fâchée contre ta mère parce qu'elle a fait telle chose quand elle est jeune. Puis, il y a une partie de toi qui est intellectuellement capable de savoir que c'était une mère monoparentale puis qu'elle fait ça de son mieux. Puis, t'as le droit d'avoir mm -hmm. ces deux parties-là qui existent. Tu sais. Donc, mm -hmm. Euh, je travaille beaucoup avec les, 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 les parties, <rire> C'est un peu bizarre. En <rire> <rire> Des gens, allez pas m'arrêter. <rire> euh, donc, souvent, je vais demander aux gens comme, OK, ah, c'est ton perfectionniste qui revient. Mais mettons, on l'a entendu, est-ce qu'on peut lui demander de... Est-ce qu'on peut lui demander d'aller s'asseoir pendant une seconde? Mmh. J'aimerais juste savoir ce que le reste de toi pense, mmh. euh, pense de ça. Donc, moi, c'est une façon de travailler que j'aime vraiment beaucoup, surtout avec le monde queer, qui ont intellectualisé tellement de choses qui sont tout le temps coincées dans leur tête, mmh. puis qui m'expliquent ce qu'ils vivent au lieu de vivre ce qu'ils ouais, vivent, là, ouais. sans mmh. arrêt. Fait que là, je suis comme, « Ok, non, mais je sais que tu es capable de me l'expliquer, mais j'aimerais ça voir comme d'autres choses. » Fait que, Ouais. Mm -hmm. C'est un peu ça ma technique, là. Je, pas, euh, je révèle les secrets de, de la thérapie. Là.
0: Non, mais je trouve
1: ça vraiment <rire> le fun. Moi j'aime ça comprendre. Je pense fait que des fois que j'aime ça en thérapie, que, comme comprendre ce que la thérapeute est en train de faire, tu sais, comme puis faire mm -hmm. OK, c'est ça qui est. Comme je comprends, comme ça me fait tout le temps rire quand je me rends compte comme qu'elle qu suit, comme le comme quand je croise ma jambe, puis que là, je change de bord, puis qu'elle change aussi, je suis comme, ah, OK, comme être, être attentif à mon... je sais, Comme je sais que c'est une technique, je sais que ça va, on dirait que ça me rassure. Ouais. Je suis comme, OK, mais écoute
2: <rire> mais c'est ça, mais ça permet d'aller vraiment plus loin. L'exemple avec la mère, c'est tu sais, je suis comme, OK, mais ouais. je le sais que tu l'aimes, ta mère. Là. Je sais qu'elle a ouais. fait de ton mieux. Est-ce qu'on peut, comme, bravo, merci, ouais. on le sait, est-ce qu'on peut prendre ça puis le mettre de côté juste une seconde parce qu'il y a une autre partie de toi qui a envie de s'exprimer mmh, sur ouais. ta mère puis t'as comme besoin d'être fâché Puis on le sait, là elle était bonne, était fine. Elle a fait de son mieux, c'est difficile. Le monde est sexiste. Genre, ouais, bravo, ouais. mais comme on le met de côté puis on va se concentrer sur l'autre partie parce qu'elle a besoin de s'exprimer cette mm -hmm. partie-là aussi donc c'est un peu la même chose que je fais c'est juste cet exemple-là est un petit peu plus facile à comprendre ouais, ouais. Euh,
0: c'est comme dans le fond c'est donner le droit à tes clients d'exister dans leur contradiction
2: ben 100% c'est ouais. ça que je fais c'est ça ma job là. Mm -hmm. ouais, <rire> ouais. Mm -hmm.
0: Mais pourquoi on, on déciderait de recourir à un thérapeute? Ce serait quoi, selon toi, une bonne raison d'essayer ça comme traitement? Hum.
2: Euh, C'est une bonne question. Je, je, dans, là, je suis vraiment... J'ai un biais, là, mais dans ma tête, tout le monde devrait essayer. Tout le monde... Mais je pense pas que tout le monde devrait être en thérapie tout le temps. sais. Je pense que ça, c'est aussi important à dire. C'est vraiment une grosse partie du processus thérapeutique. C'est aussi de prendre des pauses de la thérapie. C'est mm. aussi important que d'être en thérapie. Puis comme moi, une des choses que je dis aussi beaucoup, c'est que les moments entre nos sessions, comme euh, je te vois à chaque semaine, les moments entre nos sessions sont bien plus importants. Puis tu fais bien plus de progrès que pendant l'heure qu'on passe ensemble. Tu sais. euh, c'est juste que quand tu es en thérapie, souvent tu as... T'as ça qui est à l'avant, t'entends un peu, tu te rappelles de la conversation qu'on a eue la semaine passée quand tu fais face à une situation, tu fais « comment oh, je vais essayer ce truc-là que Vincent m'a parlé ou je vais essayer de, de faire ça ». Mais tout ce qui se passe en dehors de la thérapie, c'est vraiment important. Mm. Je sais pas, je pense que si quelqu'un est curieux mm. par rapport à la thérapie, c'est assez pour moi, tu sais, euh, comme thérapeute. Juste genre « ah, j'ai l'impression d'avoir plein de choses qui me tournent dans la tête ». Souvent là, des pensées. Euh, circulaire, dès quelqu'un a beaucoup de pensées circulaires dans leur tête, je dirais comme ça, ça peut faire du bien d'aller en thérapie si ça part pas là, rapidement. Il mm -hmm. euh, y a un peu cette, euh, cette vision-là qui vient des années 70-80 où genre tu vas seulement en thérapie si ça va vraiment pas, puis si es une femme blanche dans la cinquantaine-soixantaine. <rire> La, la peur de la thérapie est vraiment basée sur le sexisme et la misogynie là. Hmm. si on regarde tous les exemples de, de femmes euh, névrosées, je m'excuse d'utiliser ce mot-là là, mais dans les médias euh, c'était ça c'était ces gens-là qui allaient en thérapie puis oh. personne d'autre tu sais. puis là, je suis tannée, là on, on peut se passer à d'autres ouais. choses euh, J'ai l'impression que n'importe qui qui est queer aussi, euh, ça peut pas faire de tard, d'aller en thérapie. C'est dur, là, genre, vivre, euh, puis avoir grandi en se faisant jamais valider, puis ouais. en, en se voyant nulle part dans notre société, puis en ayant toujours la crainte qu'il faut se cacher, là. C'est sûr qu'il y a des choses euh, à, à regarder. Um, puis ouais à, <rire> ça c'est comme un peu plus méta là. mais si quelqu'un se dit si quelqu'un se rend compte qu'il y a vraiment des grosses barrières à aller en thérapie, je me dis ah, tu sais, ça c'est peut-être un signe que tu en as besoin aussi, tu sais, j'aime ça moi aller euh, regarder ces barrières là, là avec, euh, avec des amis ou avec des gens que je connais, mm -hmm. fait comme, ah, il y a beaucoup de préjugés, tu sais euh, de la stigmatisation internalisée par rapport à c'est quoi la thérapie, c'est quoi la santé mentale. Mm -hmm. mais... mm -hmm. Bref, moi je crois que tout le monde devrait aller à certains temps, mais tu sais, comme moi, en ce moment, là j'en je, ai eu une, une, une thérapie dans le passé, j'ai pris des breaks, puis là, en ce moment, je suis en break, puis tu sais, je me sens vraiment pas... j'ai pensé d'ailleurs, dernièrement, à cause que vous m'avez demandé d'enregistrer de, ça, puis j'étais comme, ah, faudrait il que je retourne voir Émilie, tu sais? Mm -hmm. euh, mais non, je, je, le, je le ressens pas, donc euh, mm -hmm. voilà. C'est pas une question qui a une réponse genre « one size fits all », mais ouais. euh, ouais. allez-y, si vous l'avez jamais fait, je sais que ça coûte cher, mais sinon vous n'avez pas grand-chose à perdre.
1: <rire> Regardez du côté de vos assurances, euh, des fois, de votre employeur. Des fois, j'ai l'impression que souvent, c'est pas grand-chose qui est couvert. C'est très peu ouais. de séances, mais si vous êtes curieux, comme « allez-y, allez, allez, allez ouais. prendre les deux, trois séances qui sont, pa qui sont payées.
2: » Oui, puis essayer de construire quelque chose aussi. Beaucoup mm. de gens, là, un des obstacles à, à être en thérapie, c'est de, de trouver un bon ou une bonne thérapeute qui fit avec qui on est. Puis c'est vraiment... Ouais. Euh, tu sais, moi, j'ai de la misère à trouver c'est qui qui va me faire un massage, là. Fait que, tu sais, <rire> genre, trouver un thérapeute, c'est vraiment... Euh, c'est comme complètement aléatoire, là. Je suis allé sur un site web, moi, pour trouver ma thérapeute, puis je regardais les photos, puis je lisais les descriptions, je comme, ben elle, elle a l'air gentille, tu sais, puis je la mmh. connais pas, parce que c'est ça, pis, dans ouais. le milieu queer, euh, on se connaît, là. Surtout que moi, je suis un thérapeute, là, puis je travaille mmh. dans le domaine depuis 15 ans, là. Euh, les, les autres diminués. thérapeutes, je les connais. Là, <rire> on, on, on se voit le vendredi soir puis ouais. euh, on prend bière. Ouais. Fait Ils ne peuvent pas vraiment être mes <rire> thérapeutes.
0: <rire> puis, tu as mentionné quelque chose, tu sais, quelqu'un qui a des, des appréhensions ou des, des a priori face à, euh, à la thérapie. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit, tu sais, comme, ben moi, mettons, je vais donner l'exemple de l'éco-anxiété, tu sais. Moi, j'ai pas envie d'apprendre à gérer mon éco-anxiété parce que c'est important d'être préoccupé par euh, le monde qui brûle. Puis, comme, euh, j'ai pas envie de régler ça parce que sinon, je vais, je vais m'endormir. Puis, j'utiliserai plus ça comme moteur de changement. c'est un exemple parmi tant d'autres, mmh. mais qu'est-ce que tu offrirais, mmh. Pas nécessairement en réponse à ça, mais tu sais, c'est quoi un. La, la question, comment tu ferais l'avocat du diable, mettons, par rapport à cette question-là?
2: <rire> bon, d'abord, euh, soyons là pour dire le, le diable a assez d'avocats, là. J'ai pas... C'est ce que Marie. À sa liste.
1: Marie, excellente idée de demander à un homme blanc cis de, de, de faire l'avocat du diable. C'est <rire> parfait. <petite
2: taquette. rire> That's what I was born for. Hum. <rire> Sinon ben là moi j'ai un autre modèle que j'aime beaucoup pour ça qui s'appelle euh, le, le modèle systémique sur la santé mentale je sais pas si vous ça vous dit mais bon je vois des noms puis euh, j'imagine qu'à la maison peut-être que le nom aussi euh, c'est en fait l'approche la, systémique c'est le fait qu'on vit dans différents systèmes en tant qu'être humain donc il y a des systèmes qui sont tout petits comme des microsystèmes que c'est comme peut-être moi mon chum euh, mes mes amis les plus proches, ma, ma maison, mes enfants, euh, puis jusqu'à des systèmes qui sont comme de plus en plus grands, qui sont des macrosystèmes, donc euh, le capitalisme, euh, le Canada, euh, l'Occident, tu donc euh, toutes ces choses-là. Puis, dans ma tête, euh, un, comme l'activisme, ça se passe au niveau du système macro, puis la, le, la santé mentale, puis le self-care, c'est quoi self-care, en français? Mm. Mon Dieu, le, Dieu, soin, de soi. le mm -hmm. soin de soi. Le soin de soi. Ça se passe au niveau genre micro. Puis c'est important d'être capable d'aller dans toutes ces sphères-là de façon confortable. Mm -hmm. euh, je rappelle aux gens qui ne peuvent pas être des bons activistes s'ils sont en burn-out. Euh, ça ça sert à rien. Si tu fais juste vivre dans un système macro, puis tout ce que tu fais, c'est être fâché tout le temps, ben premièrement, tu vas mourir. Là. Le, comme on sait que la colère sans cesse, puis que le trauma sans cesse, ça a des effets genre sur le corps, physique. Fait que si, tu veux être un bon, euh, si tu veux être un bon genre militant, il faut, faut aussi que tu aies des moments où tu sois capable de prendre soin de toi, puis de te reposer. Puis, je pense que ce que les gens ont peur, c'est l'inverse, justement. Donc, de vivre juste dans le macro, c'est pas super bon. Puis, de vivre juste dans le micro-système, mmh, c'est pas super mmh. bon non plus. Donc, ouais. c'est vraiment d'être capable d'aller dans tous ces systèmes-là à la fois, euh, de différentes grandeurs. Parce que sinon, les gens vont faire des burn-out qui vont arrêter de toute façon. Ouais. Donc, s'ils ouais. veulent continuer à être militants, il faut qu'ils s'occupent de leur plus petit système. Il faut qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Puis, comment être bien, comment se sentir en sécurité. Euh, comment prendre soin de toi, pour justement avoir l'énergie euh, d'aller t'attaquer à ces plus grands mm -hmm. problèmes-là de façon safe, tout en sachant que c'est plus un système est gros, plus il est résistant au changement. Mm -hmm. Donc, j'ai pas beaucoup, moi, ma petite personne, d'influence sur euh, le capitalisme sauvage, tu sais. Mais j'ai de l'influence sur où est-ce que j'habite dans la ville, c'est qui mes amis... Euh, puis à qui je dis non, puis à qui je dis oui pour faire des activités. Donc, ça fait quand même du bien des fois de se retourner un peu sur des choses sur lesquelles tu as du pouvoir, là. Mm -hmm. euh, <rire> plutôt que juste continuellement de battre. Mais il continuer, faut continuer à être militant chacun à sa façon. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est ça que je dirais à
0: mm -hmm. quelqu'un.
2: Puis l'approche systémique, j'aime beaucoup ça, euh, parce que ça me parle, <rire> puis que ça ouais. fait du sens.
0: Bien, je pense que j'ai déjà été exposée à quelque chose comme ça, mais c'est la première fois que je l'entendais expliquer comme l'idée de... Tu sais, c'est comme des cercles concentriques, là, tu sais, puis t'as mm -hmm. le macro, puis t'as le micro, puis la, la, la bonne santé mentale, c'est la capacité de pouvoir passer de l'un à l'autre. J'aime beaucoup ça, parce que je pense que cette euh, méconception-là vient du fait que les gens pensent que les gens en thérapie sont comme en déni, tu sais, mm -hmm. puis que c'est une forme d'enfermement de, sur soi. Puis que c'est un moyen de se mettre des œillères, puis d'avoir de, de, du fun, même si justement la planète brûle, versus mmh. de concevoir ça comme un moyen d'être le, le... pour être le meilleur ou la meilleure militante possible, il faut que je prenne soin de moi, tu sais, pour avoir un meilleur pouvoir d'agir après ça, pour avoir toutes mes facultés, puis... Euh que ça soit durable, en fait, puis que ce soit pas juste, une étincelle puis que je me décompose après. Là.
2: Ouais. Puis, tu sais, les, les nouvelles, ils changent pas si rapidement que ça, là. T'sais, mm -hmm. je prends l'exemple du début COVID parce que c'est quelque chose, je pense, que tout le monde a vécu. Euh, je pense que tout le monde a été coupable à Mané d'aller voir les, les nombres de cas à tous les jours, deux fois par jour, là, <rire> mm -hmm. pis là à Mané, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme, OK, tu je peux peut-être aller voir le nombre de cas une fois par semaine, t'sais, Ça ne l'a pas... Euh... Ça n'a ouais. pas une grosse influence tu sais, en ce moment, le Exemple facile à parler, mais comme la guerre euh, en Russie, en Ukraine, tu sais, comme c'est important de se tenir au courant, mais tu sais, est-ce que tu es obligé d'être 24 heures sur 24 sur Twitter à aller lire tous les petits détails qui se passent sur un conflit? sur lequel mm -hmm. toi en tant que petit citoyen canadien t'as vraiment très peu d'influence là ouais. euh, non mais est-ce que est-ce que juste de dire comme non moi ça si je regarde pas ça je parle pas jamais de politique c'est pas mieux non plus mm -hmm. je, ouais. donc, trouver un, un peu genre de, de balance entre les deux là.
1: Oui, puis je trouve ça intéressant, ce, le point de vue que tu amènes aussi, parce que j'ai l'impression que ça peut briser certains préjugés par rapport comme à la thérapie ou à comme l'approche psychologique, mettons, parce que je sais que euh, dans les cercles que j'ai côtoyés, il y avait beaucoup de gens qui étudiaient comme en sociologie, par exemple, puis c'est comme si on finissait, puis moi aussi j'ai eu un peu en sociaux, puis c'est comme si on finit des fois par comme, opposer la socio et la psycho, mm -hmm. comme si la socio s'occupe comme justement de la société, puis la psycho, ben ça s'intéresse juste aux, aux individus. Et donc, il y a comme le préjugé de la part des gens en socio que la psycho, c'est comme juste individualiste, puis que c'est pas... Euh... Puis moi, je sais que ça m'a aidé de, de prendre des cours en psycho aussi, puis notamment des cours de psychosocial, de comprendre comme aussi comme le... Je sais pas, là, les liens, puis le fait que, comme tu dis, il faut voir les deux, puis... Euh, tu sais, c'est pas, pas comme mutuellement exclusif, c'est juste mm -hmm. comme deux, deux, deux manières de voir les choses, deux lunettes, mais en même temps, il faut que... Tu sais, comme le, le, le cliché de dire, ben, il faut pas que tu t'ailles en thérapie, puis que ton thérapeute fasse juste te dire, ben oui, mais arrête d'être queer, ou arrête d'être mm -hmm. euh, mm -hmm. arrête d'être une personne noire, puis tu vas, tu vas aller mieux, là, tu sais, c'est pas comme... Faut, faut que le thérapeute soit capable de prendre en compte justement là, les, les barrières systémiques puis les, euh, les, les, ben, les, les facteurs d'oppression qui peuvent jouer sur, euh, sur, dans la vie des personnes, puis sans dire comme, que la thérapie sert à comme, venir euh, venir te donner. T'sais, ça vient te donner des, des soutiens individuels pour, pour euh, survivre là-dedans, mais ouais. ça ne veut pas dire que tu, tu nies les, les, les systèmes d'oppression qui sont là. là.
2: Oui. Tu sais, ça, c'est sûr que c'est dur aussi. Moi, je suis, on le dit, là, je suis blanc, je suis cisgenre. Euh, tu sais, il y a des oppressions que je ne vis pas au quotidien. Euh, Puis j'en ai, ai, la plupart de mes clients, en fait, ne sont pas blancs. Puis genre là euh, Donc, il faut aussi que je sois capable de les comprendre là-dedans. Puis comme, comment est-ce que tu peux prendre une pause si à chaque fois que tu ouvres Grinder qui est une application de rencontre gay, euh, tu te fais... Euh, tu te fais insulter, genre, mm. parce que t'as l'air, parce que t'es gros, parce que t'es noir, parce que t'es asiatique, mm -hmm. tu c'est quand même rough aussi. Puis mm -hmm. ça, moi, faut que je, je comprenne mes limites aussi que je les, je les vis pas de cette façon-là, ces expériences-là mm -hmm. aussi. c'est plus c'est plus dur à ignorer que la que la guerre en Russie. Ouais. C'est vraiment très proche, c'est dans mon... Ouais. Tu sais, on parlait de macrosystème, mais... Dans le milieu, il y en a un qui s'appelle le méso Tu sais, si à, en étant queer, un homme queer asiatique à Toronto, ben même un peu le petit système n'est pas safe pour moi. Tu sais, mm -hmm. à quel point il faut que mon système soit petit pour me, pour me sentir en sécurité. C'est plus facile d'ignorer des plus grosses des plus gros trucs, mais c'est plus dur quand, à tous les jours, quand je, je sors dans le village, je me fais euh, je, je me fais genre rejeter à cause euh, de mon identité puis à cause de qui je suis. Là. Donc, il ouais. faut aussi... Euh, ça, c'est dur. C'est dur en thérapie, là. Il n'y a comme pas de solution magique parce qu'on ne va pas... Euh, je l'ai dis souvent, là, toi et moi, si dans cette salle-là, euh, on ne va pas régler le racisme systémique dans les communautés gay. Ce n'est pas sur ça qu'on est capable de travailler, ouais. toi et moi, en ce moment, dans mon salon. <rire> il
1: n'y a pas de solution magique. Mais mettons qu'on en voudrait une. Là. Comme, <rire> mettons qu'on ne va pas bien et qu'on veut s'en sortir. C'est quoi la recette pour s'en sortir? Très, très. Euh, je sais que c'est très. Euh, at large, là, ce que je te demande. Mais mettons quelqu'un qui va pas bien et qui veut s'en sortir. Mm. Qu'est-ce qu'il peut faire?
2: <rire> Allez <Ariant> en thérapie euh... <rire> mais
0: tu sais je rajouterais à ça dans le fond quand est-ce que tu vois un déclic chez tes clients qu'est-ce qui mm. se passe généralement pour qu'il y ait un switch puis que là tout à coup on soit sur une trajectoire de, de s'en aller vers aller mieux tu sais
2: il, il y a comme beaucoup de choses j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie de ma job tu l'as nommé euh, plus tôt qui est de, qui est de comme, que les gens acceptent qu'il y ait cette dualité-là dans leur vie ça, ça fait vraiment du bien à beaucoup de gens euh, d'être capable d'aller juste justement, je reprends l'exemple avec la mère, d'aller juste comme ils n'ont pas besoin d'être fâchés contre leur mère tout le temps, mais de prendre 20-25 minutes avec moi pour comme le faire sortir ce morceau-là. Souvent ça fait comme vraiment du bien que les gens sortent pas puis ils appellent leur mère pis gueulent après. C'est pas ça qui se passe, là, mais ça leur a comme fait du bien d'être capable d'avoir une place dans leur tête puis dans leur corps pour vivre ces émotions-là. Euh, dans un espace sécuritaire, le plus sécuritaire possible. Euh, fait que ça, ça aide. Euh, souvent, moi, je pense qu'une diversité des coping strategies, là, des, euh, des stratégies de coping, euh, ça fait du bien aussi. Donc, il y a souvent, je rappelle, parce qu'il y a beaucoup de, de stigmatisation internalisée, fait que, là, je rappelle aux gens. C'est en break-up en ce moment, c'est correct que tu restes chez toi, que tu genre fasses le burrito dans ta dans ta couverte puis que tu manges de la crème glacée. Si tout ce, la seule stratégie de coping que as c'est écouter la télé puis manger de la crème glacée, là on a un problème. Mais manger de la crème glacée en soi là c'est pas, pas mal. Euh, une fois de temps en temps sortir avec tes amis, te, si les gens ont pas de problème de dépendance, puis de boire puis d'aller danser pour oublier leur ex, ça Parfait, fais ça, ça va te faire du bien. Si la seule chose que tu as dans la vie, c'est d'aller boire pour oublier, puis que c'est ça que tu es obligé de faire à toutes les soirs, là, dans ma tête, red flag. T'sais, donc, avoir une le plus de coping strategy possible. Mm -hmm. Des fois, quand je suis triste, ce que j'ai besoin de faire, c'est d'écouter de la musique triste, puis de vraiment vivre mon émotion, d'être couché à terre sur mon plancher, tu sais, puis d'être de, de, genre... « Ça va mal, je suis ton victime. » Tu sais, puis ça fait du bien une fois de temps en temps. D'autres fois, quand je triche, je fais comme « Ah, ça me tente pas à soir. Je vais aller prendre une marche. Je vais essayer d'appeler quelqu'un. Je vais essayer de faire quelque chose. » Il n'y a pas une de ces stratégies-là qui est meilleure en soi que l'autre. C'est comme d'avoir une diversité de stratégies. Mm -hmm. Puis les gens ont beaucoup de culpabilité sur qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est pas bien. Donc... Euh, ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Travailler avec les hommes gays aussi, ben, je parle beaucoup de sexualité. Pis les gens en ont internalisé beaucoup de trucs sur la sexualité. Donc, euh, bon, si je viens de, de... Mon chum vient de me laisser là, puis tout ce que j'ai envie de faire en ce moment, c'est d'aller coucher avec quatre inconnus. C'est comme, pour vrai, fais-le. Euh, si, si ça va te faire du bien ce soir d'aller faire ça, c'est pas grave. T'as le droit d'avoir de la sexualité que tu veux, tant que c'est consensuel puis tu te mets pas en danger, puis tu mets pas l'autre personne en danger, là on s'en fout un peu, tu sais. Euh, si après ta seule stratégie, la seule chose que tu as, c'est des applications de rencontre ou les saunas puis tout ce que tu es capable de faire pour pu plus être dans ta tristesse, c'est du sexe, ben là, là, c'est d'autres choses. Donc les comportements en tant que tels, moi j'essaie de les d'y stigmatiser le plus possible. Mm -hmm. Puis quand les gens sont capables d'internaliser ça, puis de faire comme, ah, oh, ben hier, ce que j'avais de besoin, c'était pleurer, mais ce soir, j'ai vraiment pas envie, fait que je sors avec des amis, je suis comme, hey, parfait, tu sais. Genre, mm -hmm. fait que ça, ça aide beaucoup euh, de, ouais, diversifier, diversifier les stratégies, diversifier les, mm -hmm. les scénarios, je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup, puis réduire la stigmatisation. Je me répète, là, mais... Mm -hmm. C'est beaucoup ça. Et accepter les dualités, le fait que tu as le droit de vivre deux choses en même temps. On dirait que ça, c'est trois, les trois choses qui me viennent en tête là, en ce moment, on the spot. Mm -hmm.
0: C'est excellent. J'adore ça. Merci. Je trouve que c'est full Merci. pratique et euh, concret. Merci
2: beaucoup. De rien.
0: <rire> on arrive à la dernière question.
1: Est-ce que tu veux partager aux gens où ils peuvent te trouver sur les internets? Euh, où es-tu? Euh...
2: Oui. Euh, ben oui, venez écouter mon show. Euh. <rire> Ça s'appelle Mental Heart Much, avec un point d'interrogation, fait qu'il faut comme être un peu sassy en disant, genre, Mental Heart Much. <rire> euh, et puis, c'est sur tous les places où vous écoutez des podcasts. Euh, je suis aussi, là, presque uniquement pour me retrouver, c'est sur Instagram, là, euh, donc, euh, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai comme un compte Facebook, là, sur lequel je publie des choses pour que, genre, ma mère sache que j'en parle. <rire> <ou quoi>.
1: Euh... <rire>
2: Mais c'est surtout, comme toute la, la la plupart de mes followers sont sur euh, Insta. sont sur Instagram. J'ai un compte Twitter où tout ce que je fais, c'est comme tweeter des choses une fois en temps puis prendre des screenshots pour les poster sur Instagram, <rire> tu <sais>. euh... <rire> Donc, suivez-moi pas sur Twitter. <rire> <rire> um, et puis, euh, ben, ouais, c'est ça. C'est mentor much sur toutes les plateformes. Je n'ai pas de site web ou, ou, ou rien, um, je suis, bien, je suis bien smart. Puis, euh, mon, mon show, c'est... J'ai deux différents types de podcasts. Donc, euh, je, mes saisons régulières, c'est avec des invités différents chaque semaine. Puis, euh, entre les saisons régulières, je fais des saisons, je genre des mini-séries sur un sujet en particulier, qui sont des sujets qui m'intéressent qui beaucoup, puis que je pense qu'ils ont besoin de peut-être que plus qu'un épisode. Donc, euh, ma première mini-série, ça a été sur le Crystal Met, euh, puis les hommes queer. Donc, j'ai fait sept épisodes euh, avec mon collègue Jordan. C'était vraiment génial de euh, travailler avec cette personne-là. Donc, euh, Jordan revient pour ma prochaine mini-saison qui va être euh, en novembre, là, quand ça, ça, va, ça va passer. Ça devrait commencer à sortir, mais ça va être sur euh, le body image. Euh, ça, ça va être en anglais, là, euh, Mais ça va être sur le body image, fat shaming, euh, mmh. dieting. Mais vraiment comme plus spécifique sur comment ça se passe dans le milieu queer. Parce qu'il y a plein d'excellents podcasts là-dessus, mais moi, j'en ai pas trouvé beaucoup qui étaient spécifiques sur le milieu queer et comment ça nous affecte, nous, dans nos communautés. Donc, euh, je vais aussi tenter d'avoir des, euh, des invités spéciaux avec Jordan, mais qui vont pas être des, euh, des hommes <rire> pour avoir aussi comment ça se passe dans les communautés queer, euh, cis euh, et trans euh, féminines.
0: Wow! J'ai vraiment hâte d'entendre ça. J'avais beaucoup aimé ta série sur la dépendance, justement, puis euh, t'as parlé aussi, tu sais, d'apparence puis de Dimanche corporelle dans d'autres mm -hmm. épisodes puis j'avais trouvé ça full pertinent. Fait que, On va écouter ça. Merci encore full, Vincent, pour ton ouverture, ta générosité, ta pertinence. Allez écouter son podcast, c'est excellent.
2: Merci, merci full de m'avoir invité. Genre des crossover épisodes, c'est genre ce que j'aime le plus dans le vie. <rire> c'est euh, vraiment le fun de, de venir puis de mettre euh, des visages sur le podcast que j'avais écouté moi aussi. Euh. Donc euh, continuez d'écouter entre deux autres. Merci.
1: <rire> Nous sommes rendus à la dernière partie de l'épisode, une de nos parties préférées, euh, le moment où on recommande des podcasts. Ça faisait vraiment longtemps, fait qu'on a, eu, euh, a eu le temps de découvrir de nouveaux podcasts, je pense, dans les derniers mois, euh, Marie et moi. Puis, euh, il y a même fallu qu'on fasse des choix, fait qu'inquiétez-vous pas, il nous reste d'autres recommandations pour, euh, pour d'autres. Mais moi, j'ai décidé de garder mes recommandations dans, sous un même thème. Euh, J'aime beaucoup euh, écouter des podcasts qui ont pour thème euh, les sectes, les cultes euh, et autres mm -hmm. choses. Fait que euh, le premier podcast que je voulais vous recommander, c'est un podcast qui s'appelle Was I in a Cult? Euh, c'est un podcast qui est animé par... Euh, là, je vais essayer de bien prononcer leur nom. Euh, par Tyler Meesum et... Liz Yacouzi. Euh, donc, c'est vraiment basé sur des entrevues de personnes qui ont été, euh, dans, par le passé, dans, un, dans un, une secte puis qui, sont, qui en sont sorties. Euh, puis, beaucoup c'est beaucoup du storytelling, comment ça s'est passé, puis euh, c'est quoi un peu comme le point tournant qui a fait qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans une secte, parce que je pense qu'il y a comme un peu cet aspect-là que c'est pas toujours... Euh on ne rentre pas nécessairement dans une secte en sachant que ça va être ça. <rire> euh, Puis une des choses qui est quand même assez intéressante, c'est que euh, les deux animateurs, animatrices, Tyler et Liz, tous les deux ont vécu dans des sectes... Euh, à, à un certain moment dans leur vie, fait qu'il y a un épisode, ils ont un épisode chacun sur leur histoire. Euh, donc euh, c'est ça, je trouve que c'est super intéressant. Je trouve que c'est quand même, c'est quand même drôle aussi. C'est souvent traité avec humour quand même, tout en reconnaissant la la lourdeur de, mm -hmm. du sujet aussi. Euh,
0: Was I in a Cult euh, C'est un podcast que j'ai beaucoup aimé. Ah euh, mais moi je veux checker ça parce que comme tu sais, il y en a qui sont des true crime girlies. Moi je suis. Euh... Ouais genre cult story girly, là, comme, <rire> donnez-moi un documentaire sur une secte, puis je suis comme rivée à mon, à mon écran ou à mon téléphone. Fait que, awesome!
1: Et, euh, dans la même veine, la deuxième recommandation que je veux vous faire, c'est un, euh, un podcast qui s'appelle Sounds Like a Cult. Donc, ça sonne comme un comme une secte. C'est animé par euh, Amanda Montel et Isabella Medina Matte. Um, puis ici, le take, c'est qu'on va prendre quelque chose de la culture populaire et on va se demander à quel point c'est une secte ou pas. Donc, on peut parler d'affaires un peu plus, euh, disons... Euh évidente là, comme certaines euh, MLM là, des multi-level marketing on parle du culte des flat earthers des des gens qui tripent sur la famille royale sur les célébrités euh, les sororités les fraternités donc on, on présente dans le fond des arguments sur pourquoi ça sonne comme un comme une secte ou pas puis ils finissent toujours les euh, l'épisode en en faisant comme une espèce de d'évaluation sur à quel point on devrait se tenir loin. Euh, J'aime beaucoup, là, puis c'est quand même euh, présenté avec beaucoup d'humour. Euh, donc, euh, voilà. Uh, sounds like a cult. Euh, je vous le conseille fortement. Et ma dernière recommandation, au moment d'enregistrer... Euh, cet épisode, ça vient de sortir. Serial euh, qui a produit une, euh, une nouvelle saison en collaboration avec le New York Times qui s'appelle euh, We Were Tree. Donc, c'est trois épisodes, c'est vraiment court. Moi, j'ai bingé ça en une journée. Euh, donc, Serial, on connaît très bien euh, cette série, justement, True Crimes, euh, qui a comme un peu donné le ton sur toutes les séries True Crimes qui ont sorti dans les dans les dernières années. Euh, « We Were Three », c'est une, une histoire à propos d'une femme euh, dont le père et le frère sont décédés pendant la COVID, puis elle se rend compte, elle avait coupé les ponts avec sa famille, puis elle se rend compte que euh, son père et son frère étaient beaucoup dans les théories de conspiration, puis que leur mort aurait été évitable. Donc, ça parle un peu là, de, de la gestion de la COVID euh, aux États-Unis, mais encore plus tu sais des des problèmes là, familiaux puis des, des secrets de famille puis des histoires compliquées de famille donc c'est super bien raconté euh, ça nous amène dans des détours qu'on n'avait pas vu venir euh, puis je vous le conseille fortement c'était vraiment
0: très bon nice merci pour ces recommandations Catherine euh, moi j'ai une recommandation qui est un petit peu dans ces eaux là Colty euh... Mais c'est un peu plus large. En fait, ça s'appelle Ono, oh Ross and Carrie. Euh, c'est un podcast produit par Maximum Fun. Puis, euh, ça existe depuis, je pense, une dizaine d'années presque. Euh, Puis, dans le fond, c'est deux personnes, deux, deux personnes qui ont grandi dans une église évangélique, mais qui euh, sont devenues athées slash agnostiques dans leur vingtaine. Puis, qui sont intéressées, dans le fond, à pourquoi les gens tombent dans le panneau euh, de tellement de, de sous-groupes religieux, puis de théories du complot, puis de fausses euh, claims de santé. Fait que Dans le fond, ils font des enquêtes. Euh, mettons, là, ils essayent euh, le grounding, là, le monde qui marche nu-pied. Est-ce que ça a vraiment des effets? Ils essayent de faire un power cleanse, mettons. Ils ont fait une enquête, ils sont rentrés chez les scientologues... Euh, fait que c'est ça il, il, il c'est vraiment first person storytelling là euh il essaye des affaires puis après ça il rapporte tu est-ce que ça a fonctionné ou pas est-ce que c'est dangereux ou pas ouais. euh, à quel point tu ils font des fausses euh, des fausses claims scientifiques qui sont pas vraiment vérifiables tout ça puis c'est sont très euh, sont bien sympathiques, euh, Ross et Carrie. Euh, c'est pas un couple dans la vie, c'est juste des bons amis. Mm. Euh, ben, c'est vraiment le fun. J'ai écouté un épisode hier, ils sont allés euh, visiter comme une rage room, tu sais, les, les chambres mm. que tu vas avec un gros marteau pis tu pètes toutes, là, pour voir si effectivement a... ça libérait la rage. Fait yeah. que... Oh no, Ross et Carrie, il y a un bag catalogue euh, de fous, fait que, si vous voulez chercher de quoi, euh, si vous voulez tomber dans une veine d'un podcast, c'est une bonne euh, suggestion.
1: Dans le fond, c'est un peu comme Buy the Book, mais pour les que... Ouais, c'est ça! C'est hein? exactement ça. Je pense que je vais, je vais l'essayer. Tu m'en avais déjà parlé, là, puis euh, ça me donne vraiment d'écouter ça.
0: Ouais, puis il y, y en a pour tous les goûts, tu sais. Il y a des affaires bien dark, puis il y a des affaires vraiment, tu sais, connes. Genre. Euh... Un, une autre recommandation, euh, c'est un podcast que j'ai commencé à écouter, enfin je ne vais pas voucher pour comme l'entièreté de leur catalogue, mais ce que j'ai entendu, j'aime vraiment ça, ça s'appelle Upstream. Euh, c'est un peu documentaire, un peu des entrevues, euh, puis ça parle d'économie, mais d'un point de vue anticapitaliste. C'est oh. vraiment intéressant. Euh, S'il y a un épisode que je peux vous recommander, euh, ça s'appelle « The Green Transition », la première partie de leur documentaire « The Problem with Green Capitalism mm. ». Euh, ça parle entre autres de euh, c'est quoi le... Le « degrowth », comment on dit ça, Catherine, en français? Le « degrowth », c'est La décroissance. La décroissance, c'est ça. C'est quoi? Ça démystifie c'est quoi, mmh, la décroissance? Pourquoi puis pourquoi c'est euh, nécessaire? Puis en fait, c'est pas ce qu'on pense nécessairement. C'est pas de dire mmh. « on arrête toute la croissance », c'est juste que l'acquisition de biens ou, euh, en, se fait différemment, puis en fait, c'est axé sur le partage de biens, tout mmh, ça. Mmh. Euh, pour moi, ça concrétise beaucoup de choses, puis des, des, des affaires qui m'apparaissent super loin de moi, puis abstraites, puis ça vient me challenger et m'éduquer dans mon quotidien sur genre, OK, mais comme le monde qu'on veut construire, concrètement, ça va avoir l'air de quoi, tu sais. Ça fait qu'un cool. un podcast qui peut vous aider à vous sentir plus smart, <rire> Et puis, euh, dernière recommandation, euh, ça s'appelle « Borderline Salty euh, ». La première saison s'est terminée. J'imagine qu'une deuxième saison qui va recommencer quelque part cet hiver ou au printemps, mais quand même, vous avez comme toute une saison à écouter. Euh, ce sont deux anciens de « Bon appétit », Carla Lolly Music et mmh. Rick Martinez. On se souvient que « Bon appétit hein, », ça a pas mal pris en feu euh, l'année passée. Euh, ou même en 2020, je me rappelle plus, mais en tout cas, fait, il y a beaucoup d'anciens de, de Bon Appétit qui sont rendus un peu partout, puis ces deux-là ont créé leur propre podcast, puis ce qui est le fun, c'est que euh, ça rend la cuisine très, très accessible. Dans le fond, ils ont il y a une boîte vocale où est-ce que les gens peuvent appeler puis dire comme « Hey, moi, là, je réussis jamais mon poulet, là, qu'est-ce que je fais? » Ou genre euh, « Telle épice oh. dans mon riz, ça goûte bizarre, qu'est-ce qui se passe? » Ou comme « Est-ce que je devrais se faire soquer mes beans ou pas soquer mes beans? <rire> euh, » Puis ils ont des épisodes, des fois, avec des invités qui racontent comme leur kitchen nightmare. c'est comme... Ça donne des trucs super bons de cuisine, comme de tous les jours. Ça donne des idées. Puis aussi, ça vient comme... Euh, sont très open par rapport aux erreurs aux gaffes de cuisine qu'ils ont faites puis comme, ah euh, oh ouais, à un moment donné, j'ai essayé tel plat puis ça, ça a été terrible dans le sens où tout le monde, même des grands chefs, peuvent euh, tu sais, fuck up un repas puis ils oui. ont survécu tu sais, fait que euh, voilà, si vous voulez euh, des petits tips de cookery euh, <rire> Borderline Salty euh, vous écouterez ça
1: Avec Entre-Deux-Eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du
0: podcast autour de vous. Le bouche-à-oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify et Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous allez recevoir des épisodes bonus exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur
1: entre deux et cliquez sur l'onglet « Nous soutenir ». Et c'est ainsi que se termine cet épisode fabuleux sur la dépression et la thérapie.
0: Euh, Marie, qu'est-ce que tu retiens de notre discussion? Ben, je retiens surtout le contact super chaleureux qu'on a eu avec Vincent, c'était une magnifique rencontre, euh, puis je retiens euh, à quel point il y a un souci pour l'intersectionnalité dans sa pratique, puis de la manière qu'il en parle, uh -huh. euh, il a beau être un homme blanc, c'est ce genre, euh, comme il répète à plusieurs reprises dans l'entrevue, euh, il est très conscient des dynamiques, puis je pense que c'est quelqu'un qui est... Euh, open à s'éduquer puis à se faire challenger. Il y a une belle ouverture d'esprit. Euh, fait que oui, très, très euh, heureuse et flattée de cette euh, de sa participation à notre podcast, puis euh, « the beginning of a beautiful friendship euh, », ne serait-ce qu'à travers les médias sociaux. <rire> <rire> Tellement! Puis toi, qu'est-ce que t'as pensé de l'entrevue en la réécoutant? Ben, même même
1: chose, tu sais, je pense que comme tu dis, c'est. J'étais contente de, de rencontrer Vincent. Ça faisait un bon moment que j'écoutais son podcast. Puis j'étais vraiment contente d'avoir une discussion avec lui. Puis de c'est ça, de me rendre compte que c'est une personne vraiment géniale. Puis euh, il m'a aussi beaucoup fait. Euh, réfléchir à la thérapie, puis comme mieux comprendre la thérapie. On dirait qu'il y a comme plein de trucs, comme j'ai eu beaucoup de aha moments comme dans mm. pendant l'entrevue, comme de genre Ah, oh, ok, oui, comme de mieux comprendre moi-même, ma relation avec la thérapie.
2: Mm -hmm. euh,
1: ça m'a vraiment beaucoup éclairée, puis euh, j'ai adoré pouvoir discuter de ça avec lui. Puis euh, on le remercie encore grandement d'avoir accepté notre invitation. Oubliez pas d'écouter euh, son podcast, ça s'appelle Mental Health Much, puis euh, suivez-le sur Instagram, il est quand même assez actif euh, sur, sur ce réseau social, puis euh, on sait qu'il y a des nouveaux épisodes de Mental Health Much qui s'en viennent, donc euh, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
0: Puis, euh, en terminant, moi, je voulais juste te faire un petit shout-out, Catherine, parce que si vous l'avez peut-être entendu hein, ça, ça vous a donné un peu aujourd'hui. Euh, Catherine enregistre avec la COVID, en hein, Quelle vaillance! Toujours euh, fidèle <rire> au pas. poste. Hey, hein? Si c'est pas de la, de la dédication, là, je sais pas c'est quoi. Fait que merci, Catherine, d'avoir euh, fait l'effort d'enregistrer avec moi <rire> aujourd'hui. C'est super apprécié. Je, 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 tout le plaisir,
1: est pour moi, c'est la première chose que j'arrive à faire depuis trois jours.
0: <rire> yes! Vive <rire> les accomplissements!
1: On serait vraiment euh, curieuse de savoir, c'est quoi votre rapport, vous, avec la thérapie? Est-ce que vous êtes en thérapie en ce moment? Ou est-ce que vous avez décidé que c'est pas vraiment pour vous? Puis, est-ce que vous utilisez vos proches comme des thérapeutes gratuits? Hmm. En tout cas, <rire> je ne pense pas que c'est à conseiller ça. Euh, Envoyez-nous vos réactions à l'épisode, nos DM sont toujours ouverts, vous pouvez nous trouver sur Instagram et sur Facebook avec le handle entre deux
0: .balado. Et on continue euh, dans deux semaines à traiter de dépression, mais on va en parler plus du point de vue de comment ça affecte notre créativité. Euh, Est-ce que ça peut être un moteur de création ou au contraire ça tue tout? Euh, Creative impulse qu'on a. Et on va avoir pour discuter de ça un autre invité tout aussi pertinent et charmant. Fait que, ben, on se reparle bientôt. À dans deux semaines!
1: Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle.
0: C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, qu'on appelle aussi Jojage ou Mouniang, un territoire qui est gardé par la nation Ganyangéhaga et qui n'a jamais été cédé. Et moi, Catherine, je suis à Québec, aussi
1: appelé Wendake Nianwensayo par les Hurons-Wendat et Sinan par
0: les Inuits. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.